0: Buenas tardes, amados hermanos. ¿Están listos para estudiar Biblia hoy día? Que el Señor nos dé fuerza, ¿cierto? sido sí, un día pesado, agitado, asoleado. Pero aquí estamos, con ganas de aprender la palabra. Dos más dos no siempre son cuatro. Se me ocurrió ese título, ¿eh? no sé, estaba como iluminado en un momento, dije... Dos más dos no siempre son cuatro. Y quería hacer el énfasis lo siguiente... A veces nosotros damos por sentado ciertas cosas que la gente sabe y no necesariamente es así. O a veces nosotros creemos que entendemos un concepto y no necesariamente el resultado es lo óptimo. O a veces nosotros le decimos a la gente, pero si esto es tan fácil, si dos más dos son cuatro. Pero no todas las personas son capaces de entenderlo de la misma forma, o no todas las personas lo recepcionan de la misma forma y lo reproducen de la misma forma. Cuando... Pensé en ese título es porque estaba hablando acerca, o estaba escribiendo el estudio acerca de la mayordomía. Es que hay cosas en la Biblia, mis queridos hermanos, que son como obvias, según yo. Pero dos más dos, no siempre son cuatro. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, eh, se habla mucho de las nuevas generaciones, de los nuevos matrimonios, o de los jóvenes que son tan tecnológicos, que son tan administrativos, que tienen las páginas de Excel abiertas siempre, que se manejan en todos los programas. Sin embargo, he visto que muchos de los jóvenes tienen más problemas económicos que los que son de más edad y que todavía están con el cuadernito anotando sus gastos. Es curioso, dos más dos no siempre son cuatro. Hay jóvenes que han tenido tremendas crisis económicas y no, no se entiende la parte de mayordomía en muchos aspectos, como que se descuidan demasiado, yo no diría, por ejemplo, que los jóvenes en ese aspecto deberían ser mucho más avanzados, pero no es así, no necesariamente siempre. O adultos, que uno diría, pero cómo no, no ha entendido ese adulto que tiene que cuidarse o tiene que hacer esto y lo otro, y no lo, no lo hace. Dos más dos, no siempre son cuatro, hermano. Quizás haya algo allí en lo que estamos fallando, tanto en la comunicación como en la recepción. Es decir, a mí me ha pasado, y me imagino que a usted también, y si no, bueno, entiendo, yo soy un gran pegador. que a veces leo la palabra y entiendo el concepto y como que lo quiero abrazar, pero al final no hago caso. Y por eso uno vuelve a equivocarse, no porque la palabra ha fallado, sino porque nosotros somos desobedientes en algún grado o aspecto a lo que la palabra nos enseña. Hoy día vamos a comenzar con este tema de la mayordomía. Y hermano, tenemos que partir desde el origen de este asunto de la mayordomía. ¿okay? ¿Y qué significa el origen? ¿Cómo se define? Cuando hablamos de mayordomía hay un peligro. Si usted no entiende el concepto, usted dice, no tengo idea de qué se trata esta palabra mayordomía. Hay dos palabras que nosotros identificamos en español, mayordomía y mayordomo, ¿cierto? ¿Qué es un mayordomo? Bueno, algunos dicen, no tengo idea, porque eso lo tienen allá arriba, la gente de allá arriba tiene mayordomos. Ya, pero ¿usted entiende lo que es un mayordomo? Bueno, un mayordomo es una persona que se hace cargo de las cosas, es un administrador. ¿ok? No es el dueño, es el administrador. Algunos se creen los dueños, pero no son los dueños. Algunos van al supermercado y compran como si fueran los dueños, en realidad son mayordomos, son encargados o responsables y por eso hermano, mayordomía, en palabras simples, se trata de cuidar algo que se nos ha confiado, ya, en palabras simples, es cuidar algo que se nos ha confiado, eso es ser un mayordomo o eso es la mayordomía, es cuidar algo que se nos ha confiado, el mayordomo, es la persona que ejecuta tal administración. En la Biblia, para que usted lo sepa, es a veces considerado, mencionado como servidor o siervo, o como mayordomo, como administrador. Son tres conceptos que a veces son lo mismo. A veces son siervos o servidores, pero que realizan la tarea de administrar. Eso es, un mayordomo es una persona que administra los recursos de otro. Ojo, el mayordomo no es el dueño no es el dueño, pero su cargo le hace responsable de lo que está bajo su cuidado o administración. ¿Lo notó? Por ejemplo, ¿cuántos tienen hijos acá? Bueno, ¿usted es el dueño de sus hijos? No. ¿Quién es el dueño? Dios. ¿Pero por qué Dios me puede pedir a mí cuentas de mis hijos? Ah, porque Dios los puso a mi cuidado. Por lo tanto, yo no soy el dueño de mis hijos, pero soy el responsable, soy el mayordomo, soy el administrador. Hasta cierta edad y etapa tengo que cuidarlo, ¿cierto? Ahora si tiene 40, 50 años y dice, papá, ¿me das plata? No, hijo, hice mal la pega contigo, pero ándate a trabajar, ¿cierto? Porque ya, ya es un escándalo por allí, ya esa cosa, pero... Cuando hablamos de hijos pequeños, ¿qué dice la palabra? Que yo tengo que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero si son del Señor, no son míos. Ese es el asunto. Dios dijo, hijo, a usted le voy a pasar unos niños y los tiene que cuidar. Si usted tiene un trabajo, por ejemplo, ¿quién te dio el trabajo? Dios. Es que todo siempre es con Dios, ¿cierto? Pero Él te entregó a ti un cargo, un trabajo, una labor que hacer. Por lo tanto, tú no eres el dueño de ese trabajo. Es decir, si alguien te quiere echar de ese trabajo por tu fe, vea usted lo que va a hacer, pues yo voy a seguir en mi fe. No voy a dejar mi fe por este trabajo, porque este trabajo me lo dio Dios. ¿Lo nota? Esa es la convicción de los creyentes. Ahora, si yo tengo un trabajo, lo tengo que hacer de tal forma que agrade a quién. A Dios primero. Y luego, todos para abajo, los demás, lo que sea, pues la Biblia nos deja principios para eso. No sé si estoy transmitiendo con claridad, pero este es el asunto, queridos hermanos. El mayordomo es la persona que ejecuta tal administración. El mayordomo no es el dueño. Usted no es dueño, por ejemplo, esposas, usted no es dueño de su esposo. ¿Sabía eso? Como pastor? A ver, explíquemelo de no. No, si ustedes no son las dueñas. Usted lo puede mandar para donde sea, pero, pero usted no es la dueña. Usted tiene que saber administrar el esposo de la misma forma con la esposa. Es decir, mis queridos hermanos, nosotros no somos dueños básicamente de nada. La vida que usted tiene, vamos a algo más personal, la vida que tienes, ¿a quién le pertenece? ¿Dios se la puede llevar? ¿Cuándo? Oye, ustedes están súper claros, hermano, qué bueno eso. Cuando quiera Dios se la puede llevar, ¿o no? ¿Y por qué a veces le decimos, Señor, yo quiero vivir 100 años? <risa> bueno, hay algunos que quieren vivir 100 años y otros quieren pasar la barrera de los 100 años. Están muy entusiasmados con eso. Pero la vida es de Dios. Ahora, ¿tengo que cuidarla o tengo que dejarla morir? Deme usted la respuesta. ¿Usted tiene que echarse a morir o usted tiene que cuidar su vida? Ah, pastor, si yo lo pasa tan mal. ¿Supiera usted el drama que yo tengo? Ah, pastor, si yo tengo cualquier enfermedad, si yo mire, yo estoy feliz que viva cinco años más y chao. ¿Esa es la mentalidad que debe llenarnos a nosotros? ¿Qué cree usted? ¿Cree que Dios estaría contento con que yo dejara o despreciara la vida que Dios me dio? y que me echara a morir, o que no me cuidara, o que me diera lo mismo? ¿Qué cree usted? ¿Cree que eso es un buen administrador? Por ejemplo, si Dios te diera un vehículo, <ríe> un vehículo nuevo, y usted lo dejara entierrarse ahí, usted no le hiciera mantenciones, usted no le echara benzina, usted no lo cuidara, ¿qué le diría a Dios si Dios te lo regaló? ¿Qué te diría a ti? ¿Eres bueno o mal administrador? ¡Pésimo! ¡Pésimo administrador! Ah, y si tú le dijeras, Señor, pero si quise un auto nomás, si son cosas materiales, no es el punto. Ese no es el punto, que sean cosas materiales, el asunto es cómo yo respondo frente a algo que Dios puso a mi cargo. Cuando hablamos de la vida, a mí me sorprende que hay gente que, hay gente que ha dicho, no, mira si yo, ah, con que viva los 60 ya está bien. Pero hermano, eh, ¿quién me está comunicando con eso? ¿Que ya no quiere vivir? El otro día me sorprendió un testimonio de una mujer que llamó a la radio, a una radio X. Y ella estaba abogando por la eutanasia. Usted sabe lo que es la, la eutanasia, ¿cierto? O sea, tener derecho a matarse a sí mismo clínicamente. Y la persona tenía muchas enfermedades y lo que le estaba pidiendo al, al gobierno nuestro es que autorizara la ley, de, la ley de eutanasia para poder matarse. Yo pensaba, ¿cómo le podríamos hablar de Jesús a una persona así? ¿Necesita Jesús? Es que sabe que no le ve sentido a su vida porque ella todo lo enfoca en sus dolores y problemas y pérdidas, pero no enfoca nada en su necesidad espiritual. Pero qué interesante se nos está dando la temática en el mundo, ¿cierto? Porque la eutanasia sigue siendo ahora un tema y ahí anda dando vuelta. Mis queridos hermanos, todos esos son ejemplos de mayordomía. Dios nos dio la vida, ¿hay que cuidarla? ¿Hay que amar la vida? ¿Hay que luchar por ella? Yo creo que somos administradores. Y un administrador tiene que cuidar su vida. No tiene que derrocharla, ni perderla, ni votarla. ¿Por qué? Porque tengo que responderle a Dios sobre lo que Él me dio, lo que Él puso a mí cuidado. El mayordomo, mis queridos hermanos, no es el dueño. Y un ejemplo muy conocido de eso es el de la parábola de los talentos. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 25. El texto, el trozo que voy a leer es un poquito extenso, pero téngame paciencia. Usted vaya anotando ideas allí. Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. Y quiero que esto lo lea en la casa porque va a ser interesante aplicarlo después a cuántas áreas de nuestra vida. Mateo 25, versículo 14 al 30. Dice, ¿lo tiene? Búsquelo, hermano. A mí me encanta cuando la gente trae su Biblia y abre su Biblia y después dice, ah, esta es la cita que nos hablaron de la mayordomía. Esta es la primera cita que quiero eh, lanzar aquí en este estudio. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a, un, a, a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Obviamente, estamos hablando de dinero, ¿cierto? Recursos, bienes. Verso 17. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es mucha historia, muy interesante, ¿o no? Aquí, hermano, algunas personas han predicado de que usted tiene que invertir sus talentos en la obra del Señor. Pero hablan de los talentos como el canto y otras cosas. Pero esto está en otro contexto. Aquí está hablando de talentos. Es una moneda o un precio, digamos, un, un buen precio. Este precio se le dio a cada uno según la capacidad. Y lo que yo quiero resaltar en este minuto de esta historia es que el mayordomo en el tiempo estimado tendrá que rendir cuentas al dueño. No importa cuánto recibió usted, porque algunos pueden decir, vos oh, que yo no recibí mucho en comparación a otro. Mi querido hermano, no importa cuánto haya recibido, tarde o temprano todos tenemos que dar cuenta. Amén. A veces a la gente que ha recibido muchos recursos. Eh, a mí en lo particular, hermano, el Señor no nos trajo, no nos dio un templo muy grande, pero he visto amigos míos que tienen tremendos templos. Yo digo, Señor, aquí <ríe> tú vas a pedir buenas cuentas. Cuando el Señor nos va a entregar un terreno, un templo más grande, yo digo, Señor, ahora hay que responder no por esto, sino por algo mucho mayor. No importa cuánto Dios haya puesto en tus manos, lo importante es que de eso tienes que dar cuenta. Si es un talento, una gracia, una bendición, un recurso, tienes que dar cuenta de eso porque Dios va a pedir cuenta de lo que ha puesto en tu mano. No te preocupes de la cuenta de los demás, preocúpate de dar la tuya, darla bien. Porque he allí, mis queridos hermanos, el secreto de un buen mayordomo se concentra en lo que Dios le ha dado y se preocupa de rendir bien las cuentas de aquello. Si el Señor te dio salvación, te hago una pregunta, si tú ya eres salvo, ¿has multiplicado tu salvación? ¿Has invertido esa salvación en otros? ¿Has ganado un alma para Jesús? Porque a veces, hermanos, somos salvos, pero no hemos multiplicado nuestra salvación. Los mayordomos tenemos esa demanda, esa responsabilidad. Y cuando hablamos de la mayordomía cristiana, tiene un peso mayor. ¿Sabe por qué? La razón es porque a través de nuestra administración, no solo cumplimos con cuidar aquello que está a nuestro cargo, sino que también reflejamos a nuestro Señor Jesucristo. Un buen mayordomo cristiano no solamente cuida lo que el Señor le dio, sino que también refleja a Jesús con su administración. Por eso, tu trabajo, tu familia, tu empresa, tu dinero... Eh, tu vida, todo eso refleja a Jesús, debería reflejar al mismo Señor Jesús en su forma de administrar. Por eso nuestra mayordomía como cristianos tiene que ser, hermano, impecable, tiene que ser ejemplar. ¿Por qué? Porque reflejamos a quién? A Jesús. ¿Usted sabe que las personas deberían ver en nosotros a Jesús? En carácter, en forma de vivir en cómo administramos nuestra vida. Para eso, hermanos, me gustaría comenzar este estudio, ya que hemos comenzado en esto, quisiera llevarlos a este punto, el ejemplo de la mayordomía de Jesús. ¿Se ha puesto a pensar cómo Jesús administraba? Yo lo voy a llevar ejemplos ahora, vamos a recorrer un poquito la vida de Jesús en la parte del mayordomo, porque Jesús es nuestro ejemplo a seguir o no? ¿Es tu ejemplo? Cuando usted lee la palabra Jesús para ti es admirable, bueno, deberíamos seguir a Cristo y sus huellas, ¿cierto? Bueno, parte de las huellas del Señor Jesús, ¿saben cuál es? Su forma de administrar, su mayordomía. Y quiero llevarte allí al ejemplo de la mayordomía de Jesús. Mire Juan capítulo 6, versículo 12, por favor. ha notado cómo Jesús desarrolló su mayordomía? Yo les voy a mostrar algunas áreas en las cuales podemos ver la mayordomía del Señor Jesús. Juan capítulo 6, versículo 12. Hoy día vamos a introducir este tema en realidad, no lo vamos a tocar en, en, en su totalidad, pero vamos a verlo como, como una introducción todo esto para después empezar a ver las áreas que a nosotros nos corresponde responder. Mire en Juan capítulo 6, verso 12, dice la Escritura, léalo conmigo, ¿qué dice allí? Y cuando se hubieron, lo tiene ¿no? Ya, léalo conmigo, dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El ejemplo de la mayordomía de Jesús, por ejemplo, en, en este asunto, en este aspecto de cómo cuidó la abundancia que Dios le dio. Usted sabe que aquí hay una multiplicación de panes y peces, ¿cierto? Sobró mucho, después que no había nada, sobró pero demasiado. Pregunta, ¿qué hizo Jesús con lo que sobró? Nótese que Jesús después hizo otro, otra multiplicación. ¿Qué significa eso? Jesús podría haberle hecho muchas veces. El Señor por propósito hizo dos de ellas nomás, o por lo menos dos quedaron registradas. Sin embargo, el Señor no tomó la mentalidad que dijo, bueno, no importa, dejen ahí nomás muchachos. Y ya estamos cansados, total, ya todos comieron, vamos a la casa y dejen eso ahí tirado. Total, si falta mañana, ¿qué hacemos? consigamos nada y yo lo hago, o sea, yo con nada te hago todo, así que no se preocupen, no fue el principio administrativo de Jesús, de hecho hubo un milagro, ¿y qué hizo el Señor? Versículo 12, y cuando se hubieron saciado, ya nadie más quiere comer, no señor, estamos pero ya, listos con los panes y los peces, excelente, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, ahora muchachos, Recoged los pedazos que sobraron para que... Pero ¿cuál era la, el propósito? Que no se pierda nada. Hermano, cuando nos sobran cosas, ¿se te pierden algunas? Cuando hay abundancia y sobra abundancia, ¿eres un poco indolente con lo que queda en la mesa? Cuando tenemos una sandía y nos llegó otra y nos llegó otra y nos comemos la mitad de una y nos quedan dos más todavía, ¿qué haces con la mitad que te sobró? Algunos dicen, ah, bótala nomás. ¿Cierto? Porque a veces lamentablemente sobre todo los países emergentes, los que tienen prosperidad, hermanos, suelen ser muy derrochadores. ¿Usted sabe cuánta comida, por ejemplo, se pierde en nuestras casas? Hay gente que pierde mucha comida. Como hay otros que ya entendieron que tienen que aprovechar todo, o sea, todo se guarda, se envuelve, se refrigera, qué sé yo. ¿Cuánto pan se pierde en su casa todos los días? Hay algunos que el pan, hermano, ah, se puso añejo, chao, se fue, ¿cierto? Kilos a veces y así vamos con detalles y usted va sumando después y eso se va perdiendo. Y no es el punto del pan, sino el punto, hermano, de cómo nosotros cuidamos la abundancia que Dios nos da. Porque nosotros somos un país bendecido, hermano, ¿cierto? Somos un país bendecido. Pero eso no significa que deberíamos derrochar así como que el día de mañana no exista. Ni el Señor Jesús hizo eso. Cuando hubo abundancia, mandó a recoger para que no se perdiera nada. Cuidado con ser poco sensibles a esa necesidad, queridos hermanos. Otro aspecto de Jesús, mire Marcos capítulo 1, verso 32 al 34. Primero, ¿cómo cuidó la abundancia que Dios le dio? Segundo, ¿cómo cuidó el trabajo que Dios le dio? Mire Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 32 al 34, mira lo que dice. ¿Cuántos acá tienen trabajo hermano no me levante la mano pero tiene su trabajito ahí sí sí tiene su trabajo gloria a dios cierto que bueno es bueno tener trabajo ¿O usted le está diciendo señor por favor líbrame de mi trabajo entre paréntesis hermano en chile de aquí para adelante cuide su trabajo cuídelo es bueno tener trabajo pero cuídelo es bueno que hayan varias opciones de trabajo pero cuide el que tiene haga su mejor esfuerzo cuídelo pregunta cómo cuidó su trabajo jesús ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo desarrolló? ¿Qué ganas le puso a su trabajo? Mire Marcos capítulo 1, verso 32 Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso Le trajeron todos los que tenían enfermedades, ya los endemoniados Y toda la ciudad se agolpó a la puerta Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios Porque le conocían Querido hermano, el Señor Jesucristo cuidó mucho su trabajo, él trabajaba muchísimo, él era muy laborioso, muy trabajador, era muy esforzado. Mire Marcos capítulo 4, para llevarlo en esta secuencia, versículos 35 y 36. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, Marcos 4, 35 y ahora el 36, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Interesante, versículo 36 dice que el Señor lo tomaron como estaba. Él trabajó tanto hermano, se esforzó tanto que ya no tenía fuerza y lo tomaron al Señor y lo pusieron allí en la barca, descansa un poco porque las baterías del Señor llegaron a cero. Eso es más o menos la idea que Marcos nos quiere comunicar. Era tan buen servidor el Señor, tan bien enfocado en su trabajo, que el Señor, hermano, gastó toda la batería y por eso, ¿se acuerda que después se levanta una tempestad y el Señor dormía? ¿Por qué dormía? Porque de verdad, hermano, cuando él entró a esa barca, él ya no tenía fuerzas. El Señor, hermano, cuidó su trabajo, lo cuidó muy bien. Mire Juan 19.30. ¿Por qué cuidó muy bien su trabajo? Porque era la voluntad de Dios, este trabajo para él. ¿Hasta qué punto llevó su trabajo, su misión? Mire Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Si hablamos del trabajo del Señor Jesús, si solo nos concentramos en cómo Él cumplió su tarea, el Señor dio el máximo esfuerzo por su labor, ¿cierto? Yo no le estoy pidiendo que muera por su trabajo. Le estoy pidiendo porque en el caso del Señor Jesús, Él lo llevó hasta el punto que tenía que llevar su trabajo, que era llevarlo al cumplimiento total de, esa, de ese proyecto, por decirlo de alguna forma. El proyecto divino lo llevó hasta el final, ¿gracias a qué? A una buena mayordomía. El Señor no se desentendió de su trabajo, lo hizo con excelencia y lo hizo hasta el final. Esa era la proyección que el Padre Celestial le dio y lo cumplió a cabalidad. Mi querido hermano, creo que ese es el principio que tenemos que cuidar nosotros. Tenemos que hacer nuestro trabajo de la mejor, la mejor forma, de la mejor manera. ¿Cuál es tu cargo? ¿Cuál es tu responsabilidad? Hazla de la mejor for forma. El Señor te dio ese trabajo, cuídalo. Pero no solo cuídalo, sino que hazlo de una manera tan linda que lo lleves a la proyección a la cual se supone que se debe llevar ese tipo de trabajo. Jesucristo, hermano, cuidó los bienes, cuidó su trabajo, pero mira, también cuidó sus tiempos con Dios. En general, cuando uno está trabajando mucho, suele descuidar, ¿qué cosa? La vida cristiana, ¿o no? ¿No le pasa a usted que cuando trabaja mucho... Como que se queda dormido, ya no se levanta temprano, ya el devocional queda a un lado, ya la Biblia se llena de polvo. Y la justificación, no, y ya no vamos a la iglesia, y la justificación, ¿cuál es? Tengo mucho trabajo. Mire Marcos 1.35, el ejemplo del Señor Jesús en su forma de administrar su relación con el Padre Celestial, con Dios. Marcos 1.35. Hermano, nada te va... o sea... Tener trabajo es bueno y nada te libra que de vez en cuando estés en una campaña sumamente fuerte en tu trabajo. Eso puede pasar. Pero mira el Señor cómo administró en ese tipo de campaña su relación con el, con el Padre, con Dios. Mire Marcos 1.35. Léalo conmigo, ¿qué dice? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mi querido hermano, ¿esto ¿sabe lo que es un, un tiempo muy oscuro? Un lugar muy oscuro, un tiempo muy oscuro es la madrugada, ¿cierto? Yo no sé a qué hora se levanta usted, pero madrugar es un sacrificio. ¿O no? ¿O a cuánto acá le gusta madrugar? Levantarse a las, no sé, 5 de la mañana y se levanta así, pero prendido, total, qué rico, ya amaneció el día, estaba desesperado. <risa> la gran mayoría de nosotros no, ¿cierto? Hay un 99.8% de personas que a las 5 de la mañana como que no le atrae mucho. De hecho, algunas a las 5 de la mañana están, pero en el mejor momento para seguir durmiendo. Bueno, Jesús, mis queridos hermanos, estaba muy cansado, muy atareado, mucho trabajo, pero Él sabía una cosa, todos los días voy a tener así de trabajo, de intenso. Lo que debo hacer entonces para tener mi tiempo con el Padre es levantarme más temprano. Y se aseguró de levantarse una hora que nadie lo molestara. Por eso se levantó muy temprano, hermano. No es que el Señor quiere así decir que es tan eh, místico lo que estamos diciendo. No, lo, el Señor es práctico. La gente a las siete ya me anda buscando, ocho ya está, pero están encima mío. Yo necesito levantarme más temprano para estar tranquilo con Dios. Es lo que hizo mi esposa en algún momento porque la bulla, el, 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 el movimiento, la ocupación de la casa, ¿cierto?, ella en la noche, no hermano, dejen a mi esposa allí en la noche tranquila, porque si ella se sienta, se duerme. Porque llega un momento que si se sentó cinco minutos, es una cosa mágica. Durmió. En la noche a veces hemos querido implementar esto de oremos y yo soy nocturno, o sea, noctámbulo. Entonces yo me entusiasmo de orar en la noche y cuando escucho los ronquidos ya me desconcentré, ¿ves? pero no me vaya a levantar a mí a la hora de ella en la mañana, porque ella es muy madrugadora, entonces... Toda la vida hemos tenido que decir cómo equilibramos esto. Ahora estamos más o menos equilibrados después de más de 20 años de matrimonio. Pero ella encontró un secreto para su relación con Dios. ¿Cuál fue? Temprano. Hay horas que nadie me va a molestar. Nadie me va a requerir, nadie me va a necesitar. ¿Y qué hizo? Empezó a levantarse a esa hora. Como nadie le interesa pedir algo a esa hora, es fácil orar. Es fácil leer la palabra, es fácil adorar al Señor. Hermano, para cuidar tu vida espiritual, ¿qué estás haciendo? Es muy fácil ser un mal administrador y diciendo, bueno, es que no tengo tiempo. Hermano, si sí hay tiempo, si sí hay tiempo, porque para todo lo que nos gusta y para todo lo que amamos, le damos tiempo, ¿o no? Usted saca tiempo de donde no hay, pero usted se dedica porque hay cosas que ama, desea y le encantan. ¿Para Dios hay tiempo? Siempre hay tiempo. Ah, oh, pero es que es un sacrificio para mí. Eh, la vida cristiana, hermano, para llevar una buena mayordomía implica sacrificio. No, yo no le podría decir que ser un buen creyente no cuesta nada. No, hermano, cuesta muchísimo. Por eso muchos no lo logran. Porque ser un hombre de oración, ser un hombre de estudio, de lectura de la palabra, de, de evangelismo, de, tiene que tener su disciplina cristiana. Si hay alguien que conoce la palabra, hermanos, es porque de verdad se ha dedicado a leerla y para eso se requiere tiempo. No importa cuánto usted pueda escuchar, porque algunos dicen, no, es que yo escucho la Biblia todo el día. ¿Usted sabe cuánto retiene una persona solo escuchando? Ni siquiera llega al 10%. De lo que estudie usted escuchando, ¿acaso va a retener el 10%? El 90% por lo tanto de lo que usted escuche no se va a quedar con usted. Por lo tanto puede leer toda la Biblia, escucharla toda la Biblia. ¿Y ¿Cuánto le va a quedar? Génesis. Si acaso. Y después que lo vuelva a escuchar va a repasar a... Ah, le va a quedar más claro algo de Génesis y va a quedar siempre allí porque escuchar, hermano es solo un, un, uno de los sentidos que tenemos pero leer y rayar y subrayar y anotar y, y desarrollar un pensamiento eso toma tiempo, hermano entonces no puede usted pensar que la buena administración de una vida cristiana va a ser solo escuchando para orar, algunos dicen, sí, yo oro todo el día, ando para allá y para acá, pero mientras ando para allá y para acá, oro. ¿Usted sabe la calidad de oraciones que tenemos así? Muy distraídas, muy estorbadas, porque empezamos a conversar con el Señor y, y algo nos distrae y nos corta la conversación. Entonces, para tener una buena calidad de oración, ¿qué hay que hacer? Tener un tiempo aparte, hermano. En silencio, que nadie me llame, nadie me moleste, yo quiero estar solo con Dios. Muchos creyentes ya ni siquiera tienen esos tiempos. Y después uno les pregunta, hermano, ¿y cómo estás con Dios? Oh, bien, bien, sí, o sea, mal no estamos. Pero hoy día, hermano, se carece mucho de una relación profunda con Dios. Muchos creyentes no podrían decir que de verdad tienen tiempos importantes de oración con Dios. Muchos creyentes no podrían decir que tienen tiempos importantes en la reflexión bíblica. Sin embargo, tenemos tanta tecnología, tanto movimiento, tantas luces, pero hay pocos hombres de Dios, hay pocas mujeres de Dios hoy día, que tienen ese aplomo y que se refleja en ellos la vida de Dios. Hay pocos. ¿Por qué? porque hemos dado vuelta a los valores, hermanos, y en el fondo estamos desarrollando una muy mala mayordomía de las cosas espirituales. Muy malas. Muy malas. Bueno, otro ejemplo más del Señor Jesús. ¿Cómo cuidó de su madre, por ejemplo? Aquí hemos visto aspecto material, aspecto laboral, aspecto devocional, ¿cierto?, y ahora el aspecto familiar. Hablamos de que nosotros hemos recibido hijos, pero los hijos también tienen padres, ¿cierto? Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Miren a Jesús honrando a su madre. Juan capítulo 19. Le hago una pregunta a todos los que son hijos acá. Yo creo que la mayoría todavía tenemos el privilegio de ser llamados hijos, ¿cierto? Algunos quizás no no ya, pero algunos sí. ¿Tú crees que tienes que cuidar a tus padres? ¿Cuántos dicen amén si hay que cuidarlos? ¿Sí? Qué bueno. Es correcto, es correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Hay diferentes formas de honrarlos y de cuidarlos, pero hay que hacerlo. ¿Usted sabe que el Señor Jesús también lo hizo? Jesús era el hijo mayor de la casa de María y de José. Se dice, por tradición, no por Biblia, que José había muerto cuando Jesús estaba aquí en la cruz. Por eso a José no se le menciona más que en el nacimiento, ¿se acuerda? Y una que otra vez más, muy poco en realidad, casi al principio del Evangelio, y no se le vuelve a mencionar a José, la pregunta es ¿por qué? La respuesta de la mayoría de los que han estudiado y por tradición se dice que José murió antes. Murió mucho antes de que Jesús empezara un ministerio. Por eso no aparece más la figura de José. Probablemente José era mayor que María cuando se casaron, era la costumbre en las tierras bíblicas. Recuerde que María probablemente tenía entre 13, 14, 15 años cuando se casó con José. Era una niña. Y ella ahí ya adoptó un cargo, una responsabilidad sumamente grande, que es cuidar al Mesías. Imagínense, José probablemente ya tenía sus 25, por ahí 28, era la costumbre que el hombre más, era mayor y la, y la mujer era menor. Era como la costumbre en las tierras bíblicas. Ahora, Jesús, mis queridos hermanos, era el hijo mayor. Los hermanos de Jesús no conocían de Cristo, no querían, no creían en Jesús, hasta después de la resurrección. Mire cómo Jesús cuida a su madre, en Juan capítulo 19, verso 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió, en su casa eso es interesante mis queridos hermanos cómo cuidó de su mamá eh, entiéndase que cuando está pasando esta escena acá lo que Jesús está diciendo mamá yo no voy a estar pero este es tu hijo ahora él te va a cuidar y tú por favor cuida a mi mamá esto es lo que estaba haciendo Jesús ¿por qué lo hizo? ah no hay papá, soy hijo mayor, yo tengo que asegurarme que alguien vele por mi mamá, y sobre todo en el aspecto espiritual, porque quizás los otros muchachos, los otros hermanos de Jesús podrían sostenerla en lo material, pero ¿quién va a sostener a mi mamá en lo espiritual? Entonces Jesús se preocupó de eso, de que mi mamá no quedara, o que su mamá no quedara al desamparo espiritual espiritual, y por eso se la encargó a Juan, que es el discípulo amado. Y desde ahí Juan dice que la recibió en su casa. Juan hizo la tarea que Jesús le encomendó, cuidar a su mamá. De hecho, usted después la ve a María cuando comienza la iglesia, ahí está María con los apóstoles. María se hizo parte de esa familia porque Jesús traspasó este cuidado a la vida del apóstol Juan. Él cuidó de su mamá todo lo que pudo. Yo no me puedo imaginar a un Jesús descariñado, tampoco despreocupado, tampoco desconsiderado. Me, me, me parece que Jesús siempre fue un, un hijo que cuidó de su mamá, que cuidó de ella hasta lo que más pudo. Y una vez que él sabía que esto iba a terminar, tenía una tarea antes de irse, dejarle en, eh, al cuidado a su mamá de uno de sus apóstoles. Y otro más, cómo cuidó de sus discípulos. No se olvide que estamos hablando de las cosas que Dios puso en nuestra mano. En el caso de Jesús, puso provisión, puso un, una labor que hacer, eh, puso su relación con Dios, también puso a su mamá, también puso a discípulos. No se olvide que en las tierras bíblicas en general, no es que la gente desarrollaba un ministerio de maestro de rabí eh, en multitudes, sino con grupos pequeños. Y el Señor le entregó un grupo, el Padre Celestial le entregó un grupo de creyentes al Señor Jesucristo. ¿Cómo desarrolló? ¿Cómo los cuidó a ellos? Mire Juan capítulo 17, versos 11 y 12. Dice, y ya no estoy en el mundo, Juan 17, 11 y 12. ¿Qué dice? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Cómo cuidó el Señor a sus discípulos? Según lo que dice el versículo 12, ¿cierto? Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Saben cuál fue el único que se perdió de los discípulos? Usted lo sabe, ¿cierto? Judas, ¿por qué se perdió? Es que este no era parte del rebaño. Este era un lobo en el rebaño. Pero el rebaño, Jesús dice que lo cuidó y lo guardó y ninguno se perdió. El mejor ejemplo, por lo tanto, mis queridos hermanos, de una buena mayordomía lo dio nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos ser buenos mayordomos porque reflejamos el carácter de Jesús en todo lo que tenemos en nuestras manos. he ahí que hay una gran responsabilidad. Todo lo que Dios puso en tu mano, Dios quisiera que nosotros en esa administración reflejáramos o siguiéramos el ejemplo de Jesús. Ahora, respondamos una pregunta entre todos. Una pregunta que nos afecta a todos los que nos decimos creyentes. A ver, ¿cuántos de acá dicen que son hijos de Dios? ¿De verdad? ¿Sí? Ok, perfecto. Pregunta, ¿acaso todo creyente es considerado un administrador? ¿Usted, como creyente, es considerada o considerado un administrador? ¿Todos? ¿Del más chico al más grande, llamado creyente, es un administrador, un mayordomo? ¿Qué cree usted? No, pastor, yo creo que usted como pastor es el administrador de esta iglesia. Si me va mal en mi vida espiritual, usted tiene la culpa. ¿Qué dirá la Biblia acerca de eso? ¿Usted cree que todos nosotros somos considerados administradores o mayordomos? ¿Del más pequeño al más grande de los que nos llamamos creyentes? La respuesta es sí, sí, en distintos niveles, como ya lo vimos en los talentos, ¿cierto? No a todos Dios le dio cinco, uno cinco, otro dos, a otro uno... Sin embargo, en distintos niveles y en distintas etapas, pero sí, sí, todo creyente es considerado un administrador, un mayordomo. No todos pueden llevar la misma carga, hermanos, eso es verdad. Quizá a ti Dios te va a dar una cierta carga, la que tú puedes llevar. Y a otros le va a dar una carga quizá mucho más alta, porque sabe que la puede llevar. Dios nunca nos va a dar algo que nosotros no podemos Llevar adelante o cumplirlo, aunque a usted le parezca muy pesado, Dios sabe y tiene confianza y Dios sabe cuánto tú puedes llevar. Eh, pero Dios eh, no a todos le va a dar la misma carga y Dios no a todos les va a pedir lo mismo. No, no a todos les va a pedir lo mismo. Y tampoco, eh, pero sí una cosa, todos tenemos una cierta responsabilidad que llevar porque a todos Dios nos ha dado algo. Dios ha puesto en nuestros hombros responsabilidad. ¿Lo escuchó? ¿Eres responsable? Dios ha puesto en nuestros hombros una cierta responsabilidad. Varias cosas, pero responsabilidad. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para dar una buena cuenta al Señor en el momento que nos toque rendirla. Ahora, desde el más pequeño al más grande, Dios ha dejado algo de lo cual debes hacerte cargo. Mire Lamentaciones capítulo 3, verso 27. Lamentaciones 3.27 dice lo siguiente, escúchelo. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver con la mayordomía? Es que, mis queridos hermanos, es obvio el pasaje lo que está diciendo. Es que es bueno que nosotros desde jóvenes nos acostumbremos a llevar responsabilidades. Es bueno, y aquí quiero hacer un paréntesis, es bueno que nosotros los padres les enseñemos a nuestros hijos a llevar cierta carga y responsabilidad. Hijo, esto es tuyo, cuídalo. Hijo, Dios le dio esto, adminístrelo bien. Aquí en casa tiene que hacer A, B y C. Mi hija está muy contenta por su pieza, porque tiene pieza para ella. Contenta, feliz, límpiela. Ahora, límpiela. El otro día ya me estaba dejando, que cuando uno entra al colegio como que se desordena. Y de ahí ya estaba dejando la mochila en el salón. Y yo siempre soy el de la casa, el que paso revista cuando salgo de mis estudios paso revista. ¿De quién es esta mochila? Como si yo no supiera. Y ahí tiene que ir asomándose, y llévela a su pieza. Todas las cosas que Dios nos da, tenemos que cuidarlas. Yo soy pesado en mi casa en eso, porque siento que hay que poner un peso en todas las cosas. No tienes que amargarte con tu administración, tienes que disfrutarlo, pero tienes que hacerlo. Si Dios te regala un computador, por ejemplo, ¿no sería correcto que lo administres bien? ¿Que no te metas en porquerías? ¿Que lo uses para lo que se compró? ¿Dios estará interesado en eso? Hay algunos que dicen, no, pastor, me compré el último iPhone. Porque era el último que quedaba en la tienda. No, era, era el más moderno. Casi le toco la pantalla y salen las cosas. Ya. Y Yo me hago la pregunta, ¿y eso tiene un gran peso? Porque tiene un gran costo. No me interesa el costo, me interesa cómo lo vas a administrar. Porque la administración es clave, hermano, para las cosas. Ahora... Solo para terminar, voy a mencionar algunas áreas que vamos a hablar en estas semanas. Áreas en las cuales Dios quiere que seamos buenos mayordomos. Por ejemplo, en nuestros recursos. Por ejemplo, en el Evangelio. Por ejemplo, en el cuidado de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el cuidado de nuestra familia. Por ejemplo, en el cuidado del tiempo. Por ejemplo, en nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, en nuestro matrimonio. Varias áreas. ¿Por qué estas áreas? Porque son las cosas que Dios puso en nuestra mano. Y yo como mayordomo tengo que saber responder de ellas. Espero que en el tiempo vamos a conversar y vamos a disfrutar de estos temas. Espero que usted venga con el interés de decir, sí, yo quiero aprender de esto. ¿Por qué? Porque tengo que darle a Dios cuenta de todo lo que ha puesto en mi mano. Ya empieza a orar por eso, hermano, para que Dios hable a su corazón. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque nos bendice el hecho de saber que usted está con nosotros, sobre todo cuando hablamos de mayordomía. La mayordomía, Señor, es algo difícil a veces en nuestra vida entenderlo. No siempre dos más dos son cuatro, Dios, para nosotros. Hoy te pido, Señor, que podamos entender este concepto, que todos somos responsables, que Tú nos has llamado a desarrollar una mayordomía a la, a la semejanza de la Tuya. Que sigamos tu ejemplo, Señor. Ser celoso de la mayordomía, no por ser celoso simplemente, sino porque esto te agrada a ti. Señor, reflejaremos tu carácter. Haremos tu voluntad, Señor, en ello, y eso a ti te traerá gozo. Permítenos entender que nosotros somos responsables de todas aquellas cosas que usted puso en nuestra mano. Ya sea nuestra vida, nuestros recursos, nuestros hijos, nuestra familia. Cada uno, Señor, en cierto aspecto, en cierto grado, tiene que responder por una tarea que nos toca a cada uno. Si soy padre, si soy hijo, si soy abuelo, si soy suegro, si soy suegra, si soy jefe, si soy trabajador, Señor, todos tenemos un grado de responsabilidad que cumplir. Oro que haya temor en nosotros para que de verdad dos más dos en nuestra vida sea cuatro. Que entendamos, Señor, que aquí hay una responsabilidad que no le toca a otros. Por cierto, cada uno lleva su carga, Señor, pero hay ciertas responsabilidades que son nuestras, que no se las podemos dar a otros, porque tú no le vas a pedir cuenta a otros, sino a nosotros. Aunque las delegáramos, tú nos vas a pedir cuenta a nosotros. Dios, ayúdanos a entender que esa es nuestra tarea, nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. Gracias por darnos este tiempo de estudio. En el nombre de Jesús. Amén.